0: balik lagi di podcast pikiran manusia. Uh, semoga belum bosen dengerinya dan untuk hari ini aku ada sedikit pengumuman. Seperti yang kalian tahu, enggak deh. Sepertinya banyak kan enggak tahu ya. Podcast pikiran manusia atau dulu namanya sebuah podcast filsafat ya. Akan berulang tahun yang keempat pada tanggal 12 Desember nanti ya.
1: Yeay, udah 4 tahun aja ya. Uh, kerasa nggak sih, nggak kerasa sih kayaknya. Apa kerasa, kerasa lah. Uh, Oke, okay. terus kenapa nih kalau kita ulang tahun? Um, biasanya juga nggak ada perayaan apa apa tuh, nggak ada kamu giveaway sesuatu gitu kan? Emang apa yang beda dengan ulang tahun kali ini?
0: Ya kalau dipikir-pikir 4 tahun itu udah lama juga ya, dan aku nggak tahu ini akan bertahan berapa lama lagi gitu kan. Jadi kayaknya juga <laughs> skena podcast makin menurun gitu. Jadi. Aku, apa ya, setidaknya pengen gitu, ada benda fisik yang nunjukin kalau podcast ini memang pernah ada gitu. Dan walaupun uh, podcast kita nggak segede podcast-podcast lain ya, tapi aku pengen kita sekali aja gitu, ada punya merchandise gitu. Dan di ulang tahun keempat ini, aku pengen bikin kaos lah ya. Desainnya sih belum ada sebenarnya ya. Dan karena aku takut, apa ya, dikit yang minat, jadi... aku mau coba polling dulu ya nanti aku bahkan pilih di bikin polling di instagramnya uh, pikiran manusia
1: jadi pastiin kalian udah follow akun instagram kita di at pikiran dan manusia nanti kalian uh, bisa jawab di polling storynya atau DM aja bilang oh saya minat nih atau saya enggak ngapain sih anjir <laughs>
0: nah, nanti yang bilang mau gitu ya aku bakal catat ya jadi awas aja kalau nggak mau beli ya kalau nggak jadi beli gitu dan Juga mungkin sistemnya nanti pre-order gitu ya. Dan semoga semuanya bisa terkirim nanti pas Desember. Ya gitu aja pengumumannya. Oke? Okay?
1: Oke, okay, biar nggak buang-buang waktu dengan promo itu, uh, kita lebih baik mulai aja sekarang. Siapa sih uh, si Hegel ini?
0: Mungkin pertanyaan yang lebih tepat untuk mengawali episode ini bukan siapa itu Hegel, tapi kenapa? Kenapa Hegel? Atau mungkin kenapa baru sekarang bahas Hegel Dan jawabannya sederhana sebenarnya Adalah karena aku dari dulu terlalu pede gitu ya Dengan pemahamanku mengenai Hegel dan gerakan idealisme Jerman ini Apalagi Hegel itu kan terkenal dengan tulisannya yang susah gitu dipahami Jadi dia nulis itu bisa dibilang ya Banyak yang bilang, sekolah bilang bahwa dia itu sangat ngejelimat nulisnya gitu ya nggak detail gitu, eh apa? Detail apa? Banyak banget gitu ya dan nggak direct gitu kemana-mana gitu jadi cukup lama gitu aku ngindarin uh, nggak bahas Hegel ini sebenarnya tapi setelah wawancara sama Kang Syarif kemarin gitu kan dan ternyata skena filsuf Indo itu emang yang lebih ke kontinental gitu kan sedangkan aku sendiri aja kebanyakan belajar analitik jadi mungkin aku merasa aku perlu gitu ya mulai uh, mempelajari filsuf-filsuf kontinental gitu walaupun aku udah pernah bahas juga kayak eksistensialisme dan lain-lain Tapi masih banyak pemikiran filsuf dari uh, cabang kontinental ini dan yang belum kubahas Dan tentunya dimana lagi kita mulai gitu ya, selain dari Hegel gitu
1: Oke, okay, kalau gitu kita bisa mulai dari mana nih untuk memahami pemikirannya Hegel?
0: Jadi untuk sedikit perkenalan, George uh, Wilhelm Friedrich Hegel Atau biasa dikenal sebagai Hegel adalah seorang filsuf Jerman pada abad ke-19 Dia terkenal karena kontribusinya dalam berbagai bidang filsafat, terutama filsafat sejarah, filsafat politik, dan uh, filsafat metafisika. Kita nggak bakal bahas seluruh isi pemikirannya Hegel di sini ya, nggak mungkin sih lebih tepatnya. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan memahami bagaimana gitu pendahulunya si Hegel ini dalam melihat dunia gitu. Ya. Jadi kita akan masuk ke ranah metafisika dulu nih. Gitu ya. Jadi apa ya? Secara naluri gitu ya Kita kita kan melihat Terdapat dua alam gitu di dunia ini Jadi ada alam eksternal Yang ada di luar kita Seperti kayak kita ngelihat pohon Gedung atau gunung Apapun lah di depan mata kalian sekarang nih, Tembok, meja atau apa Itu kan di luar diri kalian gitu ya. Terus ada alam internal gitu ya Yakni yang ada di dalam pikiran kita gitu ya di luar gitu ya Dan di pikiran kita ada ide-ide gitu ya Ada ide, ada konsep gitu Seperti lingkaran konsep jomblo itu kan pikiran gitu ya, ide akan panas, misalnya rasa manis, asin dan lain-lain itu kan internal gitu ya. Nah, dua hal ini gitu ya, dua alam ini secara naluriah kita Rasakanlah, Semua orang bisa merasakan ada dua alam gitu ya. Tapi gitu ya, bagi filsuf bernama George Berkeley, dia nggak setuju dengan common sense itu. bagi Berkeley gitu ya yang ada hanyalah dunia ide yang ada di pikiran kita jadi bagi dia gitu ya bagi Berkeley sesuatu itu ada gitu ya, jika hanya jika kita sedang amati seperti itu jadi dia dia ada di pikiran kita gitu ya.
1: oh ya ini kayaknya kita pernah singgung ya uh, Berkeley ini pernah bilang to be to be perceived untuk ada adalah untuk diamati jadi kamu ada ketika aku sedang liatin gitu dan kamu nggak ada, kalau aku berhenti ngeliatin kamu.
0: Ya tentu ini adalah kesimpulan yang absurd bagi banyak orang gitu ya. Masa gitu sih apa ya? Misalnya orang tuaku gitu, Masa mereka berhenti ada kalau aku lagi nggak ngeliatin mereka gitu ya? Aneh gitu, kayaknya nggak bisa diterima uh, ide-nya Berkeley ini. Maka dari itu gitu ya, solusi dari Berkeley mengenai bahwa dunia itu ada ketika dipersif adalah dengan mem, apa ya bahwa terdapat ultimate perceiver gitu ya, atau ada pengamat yang utama dan pengamat ini selalu mengamati dunia. Jadi semuanya akan selalu ada gitu ya. Dan siapa lagi gitu ya yang selalu mengamati dunia? Ya tanpa henti ya Tuhan gitu jawabannya Berkeley.
1: Oke, sampai sana paham. Jadi itu yang disebut sebagai uh, idealisme ya. Bahwa dunia hanya terbentuk dari ide. Kebalikan dari materialisme yang menyatakan bahwa dunia itu ya cuma materi aja. Terus gimana? Apakah Hegel setuju dengan Berkeley?
0: Nah, belum-belum. Belum sampai Hegel. Kita pindah dulu nih ke Immanuel Kant. Kant, juga filsuf asal Jerman, pendahulunya Hegel, tidak setuju dengan Berkeley. Bagi Kant, realitas itu tetap ada. gitu. Dunia eksternal itu atau materi di luar itu, di luar dari kita ya, itu ada. Dan bukan cuma ada di pikiran kita. Hal yang di luar diri kita seperti pohon, jam tangan, buku, dan lain-lain itu, itu ada. Dan Kant menyebut hal itu num- numena gitu ya. Numena. Atau things in themselves gitu dia. Hal-hal dalam dirinya sendiri. Tapi kita tidaklah mempunyai akses secara langsung kepada numena tadi. Bagi Kant, yang ada hanyalah fenomena uh, gitu ya. Atau fenomena itu bagi dia... interpretasi kita terhadap numena tadi atau things in themselves kalau aku suka apa ya interpret maksudnya kan itu jadi kayak gini jadi kayak misalnya aku lagi lihat jam tanganku nih misalnya yang aku lihat tuh kan bukan jam tangan bener-bener numena itu gitu ya yang aku lihat sebenarnya cuma pantulan dari foton gitu kan cahaya yang masuk ke mataku tapi jam itu aku nggak pernah bisa akses langsung atau lihat langsung gitu ya hanya melalui fotonnya gitu misalnya Terus sekarang anggaplah aku pegang jam tangan gitu ya, berasa halus gitu besinya. Tapi dari sudut pandang fisika, gitu misalnya, tanganku itu, tanganku sama jam tangan itu, itu nggak pernah sama sekali bersentuhan ya. Yang kita rasakan tadi itu ya, itu cuma reaksi atom tanganku dengan atom jam tangan tadi saling menolak satu sama lain. Itulah rasa sentuhan. Gitu ya. Tapi kita nggak pernah bisa menyentuh itu, gitu ya.
1: Jadi bukan cuma kita nggak pernah ngelihat fenomena secara langsung ya. Kita bahkan nggak pernah benar-benar pegang. Kalau suara dari benda luar itu pun cuma interpretasi uh, apa namanya gendang telinga kita terhadap getaran di udara gitu aja kan. Dan rasa pun interpretasi lidah doang, ya kan?
0: Nah makanya beda dengan Berkeley gitu ya. Menurutkan dunia luar itu ada, cuma ya itu bentuk interpretasi kita menggunakan panca indera gitu ya. Dan inilah apa idealisme versi Immanuel Kant. Dan ini disebut idealisme Transcendental gitu. Sampai sini semoga masih betah Masih masih kuat ya dengernya. Uh, jadi sabar aja dulu Harusnya semakin kedepannya Makin menarik, tapi kita perlu nih Untuk ngejelasin, memang harus gitu Dijelasin sedikit mengenai Sejarah pemikiran idealisme ini gitu ya. Untuk bisa paham apa yang Hegel mau sampaikan gitu ya. Ini juga alasan sih Kenapa aku ngindarin dia ya Banyak yang perlu diklarifikasi gitu
1: Oke, terus sekarang masuk ke Hegel nih. Udah nih masuk ke Hegel. Ya. Kalau idealisme versi Hegel gimana emangnya?
0: Sama kayak kan yang nggak setuju sama Berkeley gitu. Ya. Hegel juga nggak setuju amat sama Kant gitu ya. Bagi Hegel kita tidaklah cuma menangkap atau men- menginterpretasi dunia luar. Sebaliknya, bagi Hegel, ya benar bahwa yang utama itu adalah alam ide gitu ya, memang. Makanya dia juga termasuk filsuf yang percaya idealisme gitu ya. Tapi tidak berhenti cuma Di sana cuma interpretasi doang gitu ya. Bagi Hegel, pikiran atau ide lah sebaliknya gitu ya. Yang mempengaruhi atau membentuk dunia luar gitu ya. Jadi ada andilnya gitu ya pikiran kita dalam membentuk bagaimana kita melihat dunia luar gitu. Melihat realitas gitu.
1: Oh jadi realitas itu ya apa yang kita pikirin? Tapi masa iya sih? Yaudah nih aku pikirin aku kayak aja deh nih. Tapi nyatanya kan Aku belum kayak nih, masih gini-gini aja nih kismin
0: Nah tentu gak, gak gitu ya maksudnya Hegel Ide yang membentuk dunia bukanlah Apa ya, pikiran Cukup pikiran masing-masing individu Satu orang aja ya Tetapi terdapat kategori ide-ide Lain menurut Hegel Yang berbeda dari ide tentang Pohon, gunung, jam tangan dan, Yakni ada ide tentang masyarakat Ide tentang budaya, ide tentang agama Moralitas gitu ya, sejarah Ide ini bukanlah uh, pikiran satu dua orang gitu, Tapi ini ide yang berbeda gitu ya Tapi ini apa ya totalitas keseluruhan kesadaran yang ada di dunia Inilah yang disebut uh, guys gitu ya Atau roh Atau mungkin the spirit gitu ya oleh Hegel gitu
1: Oh jadi roh atau the spirit inilah yang menggerakkan dan mempengaruhi zaman Bukannya um, pemikiran satu individu aja gitu Okay nih, terus uh, apa? Apa buktinya kalau roh atau the spirit ini yang menggerakkan dunia?
0: Nah, menurut Hegel, roh ini selalu berusaha untuk meraih ke pemahaman yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Atau selalu berusaha mendekati kebenaran. Gitu. Dan salah satu cara kita bisa eh, melihat, gitu ya, bukti bahwa ada yang menggerakkan ada the spirit ini adalah biasanya dengan melihat sejarah, gitu ya. Nah, kalau kita melihat sejarah, pada umumnya. mungkin apa ya terutama pada buku sejarah anak sekolahan ya SD SMP gitu SMA yang kita pelajarannya ya bahwa ada peristiwa A terus ada peristiwa B Z C ya udah acak ada ya udah peristiwa demi peristiwa aja dan seterusnya gitu kejadian A tanggal tahun ini dan B tahun segini ya udah gitu aja kan
1: Oh jadi ya udah peristiwa aja gitu peristiwa ke peristiwa yang random gitu tiba-tiba ada perang Tiba-tiba ada pemberontakan, tiba-tiba ada kudeta gitu. Oh jadi uh, Hegel tuh sebenarnya nggak setuju dengan itu semua. Jadi menurut Hegel tuh harusnya kita ngelihat sejarah itu yang kayak gimana sih?
0: Di sinilah kita harus paham dengan dialektikanya Hegel gitu.
1: Uh, dialektika itu setahu aku nih ya semacam dialog gitu nggak sih? Jadi ada dua orang atau lebih yang sedang membahas sesuatu dan mereka ya saling bertentangan gitu. Tapi dengan perdebatan dan pertentangan itulah kita jadinya saling bisa paham kesalahan pada pemikiran kita gitu. Malahan dengan dialog tersebut kita bisa mencapai pemahaman baru gitu.
0: Benar dan ternyata bagi Hegel, dialektika bukanlah cuma soal perdebatan ide. Jadi ketika kita melihat sejarah, gitu, ternyata juga merupakan bentuk sebuah dialektika atau pertentangan. Jadi bisa dibilang dialektika ini adalah proses dimana konflik antara konsep atau ide yang berlawanan Jadi pertama gitu ya, dialektika ini bagi tiga gitu ya Pertama ada tesis, ini adalah ide atau konsep awal yang diajukan gitu ya Ini mungkin sebuah apa ya, konsep atau keadaan yang ada pada saat ini atau suatu saat gitu
1: Kayak uh, status quo lah ya gitu sesuatu yang sudah dianggap umum dan sedang berjalan di masyarakat jadi akan ada konflik yang menentang tesis ini?
0: iya, yeah, dan proses kedua ini disebut antitesis jadi antitesis adalah konsep yang berlawanan atau bertentangan dengan tesis tadi yang pertama ketika antitesis muncul, itu menciptakan konflik atau ketegangan dengan si tesis ini nah setelah itu akan berujung kepada sebuah sintesis yang lebih tinggi Nah, jadi ini yang terakhir ya, fase ketiga. Sintesis adalah resolusi dari konflik antara tesis dan antitesis, gitu. Ini adalah tahap di mana kontradiksi diselesaikan atau diatasi. Dan pemahaman yang lebih tinggi, gitu, kita akan bisa capai, kita raih, gitu. Inilah ide di dasar dibalik dialektika uh, adalah sebuah, apa ya, konflik dan kontradiksi. Ini adalah... Bisa dilihat gitu ya, dialektika ini motor utama yang menggerakkan perubahan dan perkembangan zaman gitu.
1: Oh, jadi pentingnya dialektika dalam pemikiran Hegel adalah untuk uh, memahami perkembangan konsep dan sejarah sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan. Itu juga berlaku untuk evolusi pemikiran individu dan masyarakat dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran dan rasionalitas. Tapi aku penasaran nih, ini kan baru uh, omongannya Hegel, Emang sejarah beneran ngikutin alur tesis, antitesis, kemudian sintesis?
0: Nah, contoh gampang yang kita bisa lihat ya, yang juga sering dijadin contoh itu ya, ya apalagi kalau bukan revolusi Perancis gitu ya. Jadi tesisnya dalam konteks ini ya adalah sistem monarki absolut di Perancis sebelum revolusi Perancis gitu ya pada abad ke-18. Jadi pemerintah monarki yang kuat dan ketidakpuasan di antara masyarakat merupakan tesisnya nih gitu ya.
1: Oh, berarti antitesisnya adalah muncul dalam bentuk Revolusi Perancis yang dimulai pada tahun 1789. Revolusi ini merupakan reaksi terhadap uh, pemerintahan monarki absolut, penindasan, ketidaksetaraan sosial, dan ketidakpuasan rakyat saat itu. Ya, siapa juga ya yang lama-lama tahan pada raja dan ratu yang enggak mikirin rakyatnya. Pakep pajak rakyat buat kesenangan pribadi, voya foya itulah. Revolusi tersebut menghasilkan perubahan dramatis dalam struktur sosial dan politik Perancis saat itu.
0: Nah, inilah sintesis dalam kasus ini ya. Jadi adalah, pem, adalah sebuah apa ya, pembentukan Republik Perancis, gitu. Dan kemudian kekaisaran Napoleon Bonaparte. Hmm. Meskipun awalnya terjadi ketidakstabilan politik dan kekacauan selama Revolusi Perancis itu, akhirnya Perancis mengalami penataan kembali di gitu, politik dan Pembentukan sebuah pemerintahan yang lebih kuat, gitu ya, di bawah Napoleon. Napoleon gitu, kemudian memimpin Prancis dan e, negara-negara lain dalam Perang Napoleon itu, ya, yang mempengaruhi banyak aspek sejarah di Eropa. Ya, nggak penting lah ya. Jadi in- intinya ini, ini adalah sintesis, gitu ya, karena itu menciptakan kestabilan politik, tuh, meskipun dengan ada sentuhan otoriter, gitu ya.
1: Jadi proses ini tuh nunjukin gimana konflik antara tesis berupa monarki absolut. Dan antitesis berupa revolusi uh, Perancis akhirnya menghasilkan sintesis berupa terbentuknya Republik Perancis dan kekaisaran Napoleon, yang mencerminkan perkembangan sejarah dan pemikiran manusia.
0: Ya nah, benar, tapi progres nggak sampai pada sintesis saja, karena sintesis pun itu sendiri lama kelamaan akan menjadi kembali balik lagi itu menjadi tesis itu sendiri, ya. Dan proses dialektika ini akan terjadi lagi, itu terulang.
1: Oh, jadi kayak akan terulang lagi gitu terus-terusan. Berarti sejarah itu ya muter-muter terus atau gimana menurut Hegel? Kan sering tuh ada istilah sejarah akan terus berulang.
0: Oh, sebenarnya nggak kurang tepat ya. Kita harusnya nggak ngeliat tesis-antitesis dan sintesis itu sebagai pengulangan, sebagai lingkaran ya. Iya, memang pergerakan sejarahnya agak memutar gitu ceritanya. Tapi... Memutar naik gitu ya Jadi kita ngelihatnya sebagai bergerak secara spiral ke atas gitu ya Hegel merujuk pada konsep ini gitu ya Pemahaman sejarah sebagai proses yang berkembang Yang bergerak maju gitu ya Tadi kan udah bilang ya Guys itu atau roh itu kan pengen selalu mencapai kebenaran lebih tinggi itu, apa, Pemahaman yang lebih tinggi gitu ya Menjadi pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran dan rasionalitas
1: Oh, jadi uh, bagi Hegel, sejarah bukan hanya urutan acak peristiwa sejarah. Sebaliknya nih, justru sejarah itu adalah proses yang teratur dan berkelanjutan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran.
0: Benar, kita bisa lihat proses ini pada banyak hal, banyak revolusi lah. Misalnya kayak revolusi ilmiah gitu ya, yang dimulai pada abad ke-16. Jadi ini juga contoh bagus bahwa memang ada... Spiral sejarah gitu ya, pergerakan yang terus naik gitu ya. Pada saat itu pemahaman tentang alam semesta dan ilmu pengetahuan apa ya? secara umum masih sangat terbatas. Terus tapi ada revolusi gitu ya karya ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, Newton dan lain-lain. E, pemahaman tentang alam semesta dan prinsip-prinsip ilmiah berkembang pesat setelah itu gitu kan. Ini menciptakan apa ya? perubahan yang mendalam dalam cara manusia memahami dan memetakan realitas dunia gitu.
1: Ya, sih, kita juga mengalami perubahan pada bagaimana kita memproduksi barang. Revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18-an adalah contoh nyata dari perkembangan sosial dan ekonomi yang menunjukkan spiral sejarah. Perubahan ini melibatkan peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri dengan dampak besar nih pada masyarakat, teknologi, dan hubungan antar kelas-kelas sosial.
0: Iya kan kayak apa ya. Revolusi teknologi juga kan gitu kayak dulu aja HP cuma apa 64 MB itu udah gede banget tapi sekarang udah sampai 2 Tera gitu kan secepat itu perkembangannya. Dan ya kita selalu berupaya meraih apa ya hal lebih tinggi gitu.
1: Oke, okay, ya tentulah manusia dengan pikirannya mampu memajukan peradabannya ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lebih tinggi lagi. Tapi klaim Hegel bahwa kita pasti selalu maju itu uh, kayak terlalu berani nggak sih? Buktinya sekarang aja kita masih ada kekerasan, ada perang yang muncul-muncul lagi. Ya walaupun nggak di seluruh dunia sih.
0: Ya gimana ya? Konflik dan pertentangan itu adalah memang ala, apa, proses alami. Ya kan memang itu kan definisi tadi dialektika, yaitu ketergangan antara tesis dan antitesis. Gitu. Dan dalam proses pem- pemahaman sejarah, konflik dan pertenang pertenangan ini ya harus kita selesain ya, atau diatasi untuk bisa pemahaman yang lebih baik lagi kayak tadi. Jadi meskipun gitu dia bilang gitulah, tapi aku pun sedikit setuju dengan kamu bahwa aku juga ragu dengan klaim bahwa kita akan selalu beneran nggak sih kita berusaha menjadi lebih baik gitu ya. Soalnya aku kira kita udah gitu ya harusnya memiliki pemahaman lebih baik tentang bahwa perang itu ya menghasilkan korban jiwa yang tidak bersalah gitu. Kita udah lihat sia-sianya sebuah peperangan di Perang Dunia 1 dan 2 gitu dan diakhiri dengan pengemboman di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi sepertinya kita belum benar-benar paham gitu ya. Kalau perang itu ya apa ya tindakan bodoh gitu ya. Harus berapa korban lagi gitu ya, berapa anak-anak lagi yang harus jadi korban baru penguasa-penguasa tadi lah di negara itu sadar gitu ya berapa bodohnya keputusan mereka. Jadi gimana ya? Lucu aja kalau klaimnya Hegel bilang kita selalu berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik, tapi kok kesalahan itu diulang-ulang lagi gitu kan? Jadi ya kapan belajarnya? Gitu nggak kok nggak, nggak, nggak belajar-belajar juga gitu?
1: Jadi kalau kita telusuri lagi nih, tentu kita sebagai manusia secara pemikiran bergerak maju, tapi ada aja lah kesalahan yang kita ulang-ulang-ulang-ulang lagi. Sepertinya pergerakan spiral sejarah yang Hegel kira itu tidaklah bergerak semulus itu nggak sih?
0: Ya, begitulah. Mungkin itu sih. Untuk apa ya. idenya Hegel dan tapi juga ironisnya dengan kejadian sekarang ya. Yang terulang lagi uh, kesalahan yang sama gitu. Membuat apa yang Hegel bilang. Kalau kita akan belajar itu kayaknya kita sebagai umat manusia nggak belajar gitu. Kita masih ulang lagi kesalahan yang sama gitu. Ya, gitulah. Mungkin itu aja untuk Hegel kali ini. Jadi... Semoga yang aku sampaikan ini cukup akurat ya. Jadi aku pun agak sulit memahami tulisnya tulisannya Hegel gitu ya. Jadi kira-kira inilah gitu ya pemikirannya yang agak aku oversimplify gitu.
1: Thank you ya udah mau dengerin. Ingat jangan lupa cek di Instagram Pikiran Manusia dan info ini kalau kalian minat untuk beli merchandise kita. Jangan lupa seperti biasa komen di reels kita.
0: Ya atau di manapun lah. Di Noise, di the Story, dan lain-lain. Dan follow di Spotify. Oke, okay, info ya. <laughs> Mergenya. Kalau kalian setuju. Oke, okay, bye.
1: Setuju aja ya, bye-bye.